0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 50 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist immer Nils Müller und ich habe auch heute wieder drei spannende Bücher für euch dabei. Aber vorher, wow, 50 Episoden. Mehr oder weniger jeden Monat eine seit irgendwie vier bis fünf Jahren. Das heißt, ich habe Pi mal Daumen 150 Bücher nicht nur gelesen, sondern euch auch hier vorgestellt. Und möchte mich ganz herzlich bei euch für das Zuhören bedanken und immer wieder für die Bestätigung, dass ich euch ein bisschen Orientierung bei den Neuerscheinungen und ein bisschen Orientierung im Genre bieten kann. Das ist echt eine super Zahl. Ich hätte nie erwartet, dass ich die tatsächlich irgendwann mal erreiche. Aber mit den 50 soll natürlich auch nicht Schluss sein. Trotzdem habe ich mir für die Episode heute mal eine kleine Besonderheit ausgedacht. Zu der komme ich aber nachher erst. Gerade ist meine Publikations- Frequenz ein bisschen gesunken, Na, wirklich immer den ersten Monat, äh, Montag jeden Monat schaffe ich tatsächlich schon seit Anfang des Jahres nicht mehr. Das liegt in erster Linie daran, dass ich seit letzten November einen kleinen Sohn habe, der einfach dafür sorgt, dass ich weniger Zeit zum Lesen habe. Und auch ähm, unser aller Lieblings-Corona aktuell äh, bringt mir leider nicht mehr Zeit zum Lesen, weil meine Arbeit glücklicherweise ähm, eigentlich so weiterläuft, wie sie vorher schon war, nur von zu Hause. Und da gewinne ich eben auch jetzt nicht die Zeit, mich durch massenweise Bücher zu futtern. Deswegen habe ich mich entschieden, Weltenflüstern vorerst ähm, unregelmäßig zu veröffentlichen. Das heißt, mich nicht mehr auf einen Publikationsrhythmus festzulegen, sondern dann zu veröffentlichen, wenn ich halt eine Episode fertig habe. Das heißt, drei Bücher gelesen und rezensiert und eingesprochen habe. Das wird zu der Erfahrung nach irgendwie alle sechs bis acht Wochen wahrscheinlich der Fall sein in der nächsten Zeit. Vielleicht wird es mal schneller, vielleicht wird es mal langsamer. Aber das ist für mich ein bisschen entspannter, da jetzt nicht mehr auf Deadlines sozusagen hinarbeiten zu müssen. Wie ihr schon gehört habt, habe ich ein neues Intro ähm, mir aussuchen müssen. Ich hätte das alte gerne behalten. Allerdings war das eines, wo ich jedes Jahr die Lizenz erneuern müsste, was auch völlig in Ordnung ist. Aber die haben den Preis für dieses Logo mal spontan, ich weiß nicht, ob verdoppelt oder vervierfacht. Sodass das jetzt auf einem Level ist, den ich dann doch nicht mehr bereit bin zu zahlen. Und musste mir jetzt ein neues Logo suchen, hab das von Freesounds äh, unter einer Creative Commons Null Lizenz. Äh, trotzdem einen großen Danke an Bowman's Last Words für dieses schöne Intro. Bevor ich zu den Büchern komme, noch eine weitere Info, eine genre-relevante Info. Aktuell werden ja alle Großveranstaltungen jeglicher Form weltweit irgendwie abgesagt gefühlt. Das betrifft äh, leider auch den Worldcon in Neuseeland. Nicht, dass ich da hätte hinreisen wollen oder können. Aber es ähm, ist natürlich trotzdem schade, dass der ausfallen muss. Glücklicherweise fällt er aber nicht aus, sondern wird virtuell abgehalten. Das heißt, man kann online daran teilnehmen per Videokonferenz, Videostreaming. Wie genau das aussehen wird, habe ich noch nicht verstanden. Aber ähm, man kann jetzt eben auch vom eigenen deutschen Sofa aus am neuseeländischen Kon teilnehmen, was ja schon irgendwie cool ist. Ähm, es gibt jetzt auch entsprechende Memberships. Äh, die sind mit 300 neuseeländischen Dollar, also ungefähr 165 Euro, nicht ganz billig. Aber für eine Worldcon auf dem Sofa und wenn man bedenkt, dass man sich den Flieger und nach Neuseeland und die Unterkunft dort sparen kann, hat das doch was. Das Ganze findet statt vom 29. Juli bis 2. August. Und wo ein Worldcon ist, da ist natürlich auch der Hugo nicht weit. Und da sind jetzt vor einiger Zeit die Nominierungen bekannt gegeben worden, die ich euch hier an dieser Stelle natürlich auch nicht vorenthalten möchte. Als bester Roman sind nominiert worden The City in the Middle of the Night von Charlie Jane Anders, den ich euch hier im Podcast ja auch schon vorgestellt habe. Dann haben wir Gideon the Ninth von Tamsyn Muir, den habt ihr auch schon hier kennengelernt in der letzten Episode, wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir The Light Brigade von Cameron Hurley, A Memory Called Empire von Arkady Martin, Middle Game von Seanan McGuire und The Ten Thousand Doors of January von Alex E. Harrow. Best Novella sind nominiert Anxiety is the Dizziness of Freedom von Ted Chiang. Cooler Titel. The Deep von Rivers Solomon. The Haunting of Tramcar 015 by Pete Jelly Clark. In an Absent Dream von Sean McGuire. This is How You Lose the Time War von Amal El Mohtar und Max Gladstone. Und To Be Told If Fortunate von Becky Chambers. Den habe ich euch hier im Podcast ja auch vorgestellt. Beste Novelettes sind nominiert die A Chronology of Love von Carolyn M. Joachim, Away with the Wolves von Sarah Gailey, The Blur in the Corner of Your Eye von Sarah Pinska, Emergency Skin von N.K. Jemison, For He Can Creep von Shoban Carroll, Omphalos von Ted Chiang. Und dann haben wir noch Beste Kurzgeschichte, da sind nominiert And Now His Lordship is Laughing von Schiff Ramdas, As The Last I May Know von S.L. Huang, Blood is another world for hunger von River Solomon, A Catalog of Storms von Fran Wild, Do Not Look Back, My Lion von Alex E. Harrow und 10 Excerpts from an Annotated Bibliography on the Cannibal Woman of Retabna Island von Nibedita Sen. Ein neuer Hugo, der seit ein paar Jahren erst vergeben wird, ist der für die beste Serie, da haben wir auch ein paar Nominierungen, äh, die ihr hier aus dem Podcast kennt. Da sind nämlich nominiert The Expanse von James S. A. Corey, Encrypted von Seanan McGuire, Luna von Ian MacDonald, die Planetfall-Reihe von Emma Newman, die Winternight Trilogy von Catherine Orden und die Wormwood Trilogy von Tate Thompson. Also ganz viele Lesetipps. Ich werde mir sicherlich auch den ein oder anderen Roman und auch die ein oder andere Novelle wahrscheinlich von denen mal noch zu Gemüte führen, gerade falls ich mich entscheiden sollte, am Worldcon teilzunehmen und dann doch wieder für den Hugo auch abstimmen darf. Jetzt kommen wir aber zu den Büchern aus dieser Episode. Ich habe vor mehr als 20 Jahren meine erste Webseite in dieses Unsere-Netz gestellt. Die kritische Seite hieß das damals. Und was gab es darauf zu lesen? Rezensionen, wer hätte das gedacht? Diese Webseite hat meinen Weg in das Genre über die Jahrtausendwende begleitet und ich habe sie bis 2007, 2008, glaube ich, irgendwas in der Größenordnung, mehr oder weniger, ja regelmäßig mit Rezensionen gefüllt. Und ich möchte euch heute sozusagen mitnehmen in meine Lesevergangenheit zu drei Romanen, die mich damals sehr beeindruckt haben und meinen Blick und meinen Weg in das Genre auch entscheidend geprägt haben, würde ich sagen. Ich habe die Romane neu gelesen, diesmal in der englischen Fassung, damals habe ich sie alle auf Deutsch gelesen und lese die mal so, wie ich heute den Roman lesen würde. Also nicht, wie war das damals, irgendwie in die Nostalgie blicken, sondern wie gucke ich heute auf diese Romane und vergleiche das natürlich aber auch ein bisschen damit, wie ich sie damals gelesen habe. Ich, möchte, ich werde euch natürlich auch die Originalrezensionen damals von der kritischen Seite nicht vorenthalten, die kriegt ihr natürlich auch hier zu hören. Ausgesucht habe ich mir für euch Sperling von Mary Doria Russell, Der Wanderer von Devery von Catherine Kerr und die Touring-Option von Harry Harrison und Marvin Minsky. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Rome, December 20. 59. On December 7, 2059, Emilio Sandoz was released from the isolation ward of Salvatore Mundi Hospital in the middle of the night and transported in a bread van to the Jesuit residence at number 5, Borgo Santo Spirito, a few minutes' walk across St. Peter's Square from the Vatican. The next day, ignoring shouted questions and howls of journalistic outrage as he read, a Jesuit spokesman issued a short statement to the frustrated and angry media mob that had gathered outside No. 5's massive front door. To the best of our knowledge, Father Emilio Sandos is the sole survivor of the Jesuit mission to Rachat. Once again, we extend our thanks to the UN, to the Contact Consortium and to the Asteroid Mining Division of Obayashi Corporation for making the return of Father Sandos possible. We have no additional information regarding the fate of the Contact Consortium's crew members. They are in our prayers. Father Sandos is too ill to question at this time, and his recovery is expected to take months. Until then, there can be no further comment on the Jesuit mission or on the Contact Consortium's allegations regarding Father Sandos's conduct on Rachat. This was simply to buy time. It was true, of course, that Sandos was ill. The man's whole body was bruised with the blooms of spontaneous hemorrhages where tiny blood-vessel walls had breached and spilled their contents under his skin. His gums had stopped bleeding, but it would be a long while before he could eat normally. Eventually, something would have to be done about his hands. Now, however, the combined effects of scurvy, anemia and exhaustion kept him asleep 20 hours of the day. When awake, he lay motionless, Coiled like a fetus and almost as helpless. Das war der Einstieg in den Roman Sperling von Mary Doria Russell, eine Autorin, die im Grunde nur zwei Romane wirklich im Genre der Fantastik geschrieben hat. Das ist einmal dieser Roman Sperling, ihr Debütroman 1996, und dann Die Kinder Gottes 1998, den Nachfolger des Buches. Und beide sind im Genre irgendwie immer so etwas, das ist ein bisschen wie Geheimtipps in Anführungszeichen. Also sie sind in den 1990er Jahren hoch dekoriert, aber heute irgendwie kaum noch präsent. Ich sehe die kaum irgendwie als Bezugspunkte oder werden selten erwähnt. In den 90ern hat gerade Sperling zum Beispiel den Kurt-Lasswitz-Preis in Deutschland gewonnen, aber auch den Arthur C. Clarke Award oder Mary Doria Russell in erster Linie für den Roman, den damals noch Campbell Award. Ansonsten hat die Autorin eher historische Romane, historische Krimis geschrieben. Auch nicht so unglaublich viele, seit 1996 hat sie, glaube ich, insgesamt sieben Romane, irgendwas in der Größenordnung, veröffentlicht. Sie ist von der Ausbildung her Paläoanthropologin, forscht auch in diesem Bereich, oder hat zumindest in dem Bereich geforscht, und zwar in erster Linie zur Gesichtsstruktur der Neandertaler. Das kommt in ihren Romanen, also zumindest in Sperling, nur so ein bisschen durch, also eine anthropologische Dimension auf jeden Fall, aber weniger jetzt die Knochen. Ähm, was sehr, sehr stark durchkommt, ist, dass ihre eigene Abkehr von der Religion als Teenager, ihre zumindest ihre Science-Fiction-Romane, sehr, sehr stark geprägt wird. Und mit diesen Science-Fiction-Romanen taucht auch wieder das Phänomen auf, was wir immer mal wieder kennen wenn Science-Fiction-Romane sehr anspruchsvoll werden, dass kräftig darüber diskutiert wird, ob das denn eigentlich noch Science-Fiction sei oder nicht doch schon wirklich, in Anführungszeichen, richtige Literatur. Die Welt des Romans zu erklären ist relativ einfach, weil das findet in unserer Welt statt, nur halt aus einer damaligen Perspektive in der Zukunft, also 2059 ähm, beziehungsweise, nein, nicht 2059, ähm, das ist die zwei, spätere Handlungsebene. Die erste Handlungsebene setzt tatsächlich 2019 ein. Ähm, und zwar passiert 2019 Folgendes. Das äh, Teleskop in Arecibo, das es tatsächlich immer noch gibt, empfängt ein außerirdisches Signal. Wunderschöne Musik. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer es am schnellsten schafft, eine Mission zusammenzustellen um diesem Signal nachzujagen, bzw. den Ursprung dieses Signals ausfindig zu machen und den Planeten zu besuchen. Und das sind in diesem Roman, es wird ein bisschen erklärt, die Jesuiten, der Jesuitenorden, die halt im Grunde ähm, ein bisschen im Untergrund und sehr, sehr schnell und um mit viel Autorität und großen Ressourcen eine entsprechende Reise zusammenstellen können. Maßgeblich für diese Reise ist der Pater Sandos, den wir gerade kennengelernt haben in dem kurzen Intro, er ist Missionar und im Grunde sowas wie ein Sozialarbeiter des Ordens und dabei ein absolut begnadeter Linguist. Also er kann sich sehr, sehr schnell Sprachen aneignen, was ihn natürlich prädestiniert dafür macht, irgendwie durch die Welt zu reisen und die Lehre der Jesuiten zu ähm, verbreiten. Er sieht in dieser Musik ein göttliches Zeichen, im Grunde einen Auftrag, eben genau diese Mission zusammenzustellen und den Ursprung dieser Musik ausfindig zu machen. Mehr oder weniger zufällig bildet sich um ihn herum eine perfekte Mannschaft, so ein Ragtag-Team von unerwarteten ähm, Kandidaten und Kandidatinnen, die aber irgendwie gemeinsam genau das richtige Skillset mitbringen, äh, was sie so brauchen, um diese Reise zu machen. Und auch das Zusammentreffen dieses Teams hält er halt für ein Zeichen Gottes und kann eben auch den jesuitischen Orden davon überzeugen, dass das ein Zeichen ist, dass sie diese Mission durchführen sollen. Das heißt die ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, sechs sieben ähm, Leute machen sich auf die Reise und kommen dann auch ähm, nach ein paar Monaten auf dem Planeten Rachat an. Sie treffen darauf ein Volk und werden freundlich aufgenommen und Teil der Gesellschaft. Es ne? ist wirklich so ein ja so fast schon so ein Kolonialismus Klischeebild, dieses Ankommen irgendwie von den Einheimischen aufgenommen werden zum Teil der Gesellschaft werden. Die Menschen helfen dann den äh, Ja'an, heißen sie, glaube ich, auch dabei ein bisschen zu entwickeln, helfen denen dabei ihre Landwirtschaft ein bisschen zu optimieren, ein bisschen gesünder zu werden, schaffen es damit aber eine sehr unerwartete Dynamik auszulösen, die dann schließlich dazu führt, dass ja im Grunde ein offener Krieg ausbricht zwischen den zwei Völkern auf hat, was dann für alle Seiten in Gewalt und Tod und sehr, sehr viel Leid gipfelt. Erzählt wird das Ganze auf zwei Ebenen, das habe ich gerade schon kurz angedeutet. Die eigentliche Geschichte beginnt im Jahr 2019, beziehungsweise etwas früher. Im 2019 taucht dieses Signal auf und ähm, die zweite Ebene ist eben 2059, nach der Rückkehr ähm, der Reisenden. Da hat man auch wieder diesen Relativitätseffekt, dass die, die quasi lichtschnell gereist sind, dass da weniger Zeit vergeht. Deswegen ist der Sandos nicht 40 Jahre gealtert zwischen 2019 und 2059, sondern irgendwie nur... 5 oder so. Und eben nach der Rückkehr, das habt ihr gerade schon ähm, gehört, da geht es im Grunde um, darum, wie Vater, äh, Pater Sandos zu Hause ankommt, wie er damit umgeht mit dem, was passiert ist, mit seinem Trauma, mit seiner Verstümmelung und auch mit dem, ja, der Zerstörung im Grunde seines Glaubens. Thematisch steht äh, im Zentrum des Romans die Theodizee-Frage, also die Frage, wie und warum ein allmächtiger und eigentlich ja auch gutmütiger Gott das Böse in der Welt zulassen kann. Das ist eine ganz klassische, theologische oder religionskritische Frage, für die es im Laufe der Geschichte immer wieder andere Antworten gab. Und in dem Roman ist damit eben ganz eng die Frage nach dem persönlichen Glauben verbunden, eben in der Person von Vater Sandos. Für Sandos ist all das, was in dem Roman passiert, was er tut, die ganze Mission Arbeit im Sinne Gottes, er tut das Gute und das Richtige, er äh, bringt weniger Hunger, wen mehr Bildung äh, zu den Menschen, den Jaan, denen er begegnet. Und dass das Ganze katastrophale Konsequenzen haben wird, ist für ihn im Grunde nicht absehbar. Ja, und es ist ja auch nicht so, als würden nur die, äh, die Jaan leiden, sondern auch die Menschen leiden. Aber alle finden das irgendwie auch eine gute Idee. Also sagt keiner, nee, mach das mal besser nicht oder so, das könnte gefährlich sein. Sie finden das alles, ist eine gute Idee, aber es hat halt wirklich katastrophale Konsequenzen. Nicht nur für die ähm, für die abstrakten Gruppen, sondern auch für Sunloss äh, persönlich. Er wird im Grunde versklavt und entmenschlicht und schließlich dann auch körperlich verstümmelt. Damit komplett abhängig gemacht von einem Fremden und auch wieder. Ein und da ist auch wieder ein Twist mit eingebaut, der dafür sorgt, dass diese Abhängigkeit, diese Versklavung auch eine theologische Bedeutung bekommt. Das heißt, er ist schließlich aus eigenem Antrieb handlungsunfähig und das stellt natürlich auch die Frage in den Mittelpunkt. Was war denn eigentlich sein eigener Antrieb? Was hat ihn denn getrieben? War er da eigentlich auch Herr seines eigenen Handels? Dann, er sah das ja als Folgen sozusagen der Linie Gottes. Nach seiner Rückkehr ist im Grunde, im Grunde im Glauben zerstört, aber der Orden ist halt seine einzige Heimat. Ihr habt das mitgekriegt, die Medien scheinen nicht wirklich gut auf ihn zu sprechen zu sein. Die einzigen, die ihn irgendwie aufnehmen und schützen können, ist sein Orden. Da musste er jetzt seinen neuen Platz finden, was aber total schwierig ist, weil er im Grunde seinen Glauben verloren hat. Das ist also das Haupt, das ganz zentrale Thema, aber auch natürlich klassische Fragen des Erstkontakts. In Erstkontakt-Romanen spielen eine Rolle. Kulturelle Missverständnisse, so dieser Kolonialismus-Aspekt. All das spricht Mary Doria Russell natürlich auch an. Mich hatte Sperling damals, also vor 20, vielleicht sogar ein bisschen mehr Jahren, als ich ihn das erste Mal gelesen habe, wirklich geflasht, weil er mir eben gezeigt hat, was Science Fiction alles kann. Dass sie eben auch philosophisch sein kann und so viel mehr ist als nur Raumschiffe, die durch die Gegend fliegen und aufeinander ballern. Und auch heute, nach der, nach der zweiten Lektüre, 20 Jahre später, war ich immer noch durchaus angetan, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, wo gerade durch die Erzählstruktur und diese zwei Zeitebenen zentrale Aspekte wirklich gut herausgehoben werden und wo man als Leser, als Leserin noch immer so eine gewisse, ja eine gewisse Vorahnung hat, was denn irgendwie passieren wird, aber jetzt gespannt ist, wie genau es denn jetzt passiert. Er hat sehr interessante Figuren, auch wenn es da sich tatsächlich alles um Sandos dreht und die anderen Figuren ja nicht nur Statisten sind, das wäre, das wär, wird sie zu schlecht wegkommen lassen, aber man merkt schon, dass es ganz klare Nebenrollen sind. Auch thematisch ist er relativ stark, das Genre der theologischen Science-Fiction ist jetzt nicht ganz so groß, ne, gibt es immer mal wieder, aber dass das wirklich so stark im Mittelpunkt steht, hat man jetzt nicht ganz so häufig. Und das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft, Religion, individuellem Glauben wird sehr schön dargestellt, aber eben auch diese kulturellen Missverständnisse und die Besonderheiten. sanders ist dabei eine sehr komplexe Figur mit vielen Ebenen, vielen Schichten, die im Laufe des Romans nach und nach aufgebaut werden. Ich habe aber auch ein großes Aber, was mir jetzt bei der zweiten Lektüre besonders stark aufgefallen ist, dass Sperling so seine Probleme mit dem Timing hat. Am Amf Anfang lässt sich äh, Mary Doria Russell sehr, sehr viel Zeit, vielleicht auch zu viel Zeit, alles zu entwickeln, die Hintergründe aufzuzeigen, äh, Sandor's geschichte aufzuarbeiten, die Geschichte der Crew aufzuarbeiten, nur um dann am Ende den entscheidenden Teil, die Ereignisse, die dramatischen Ereignisse auch, er hat, dann doch sehr schnell und eher so überblickshaft abzuarbeiten. So also drüber zu huschen. Das sorgt dafür, dass die Intensität des Erlebens, die für Sanders ja eine ganz zentrale Rolle spielt, nicht so wirklich rüberkommt. Dass man die zwar im Kopf so intellektuell nachvollziehen kann, aber die an emotional nicht so, richtig, nicht so richtig anfasst. Auch wenn das wirklich das Potenzial dafür gehabt hätte. Klar, dieser Teil wäre extrem brutal geworden. Ähm, einige Passagen deuten das auch an. Aber es hätte eben auch die Möglichkeit gegeben, so die Entwicklung, das was in Sandors Kopf passiert, nochmal etwas stärker zu explizieren. So bleibt es doch eher, dass man sich die Verknüpfung und Verbindung und Entwicklung äh, konkret ein bisschen selbst herleiten muss. Insgesamt ist aber auch 20 Jahre später Sperling von Mary Doria Russell ein faszinierender und philosophisch-theologisch tiefschürfender Roman über den Glauben und das Böse. Der Roman ist intelligent konstruiert und geschrieben, leidet aber am Ende unter einem hohen Tempo und fehlendem emotionalen Wumms. Im Jahr 2019 werden auf der Erde erste extraterrestrische Radiosignale empfangen. Wunderschöne Gesänge. Zufälligerweise ist Pater Sandos, ein jesuitischer Priester und Linguist, einer der ersten, der die Gesänge zu Gehör bekommt. Er ist fasziniert. Und zusammen mit einigen Freunden und mit der Unterstützung seines Ordens gelingt es ihm, eine Expedition zu dem fernen Planeten auszurüsten. Nach achtmonatigem Flug erreicht die Gruppe den Planeten nach Nach einer eingehenden Phase der Untersuchung landen sie in einem unbewohnten Waldstück. Dort beginnen sie die Erforschung des Planeten. Nach einem Monat beschließen sie, ein verlassenes Dorf zu untersuchen. Während sie dies tun, kehren die Einheimischen zurück und es kommt zu einer ersten Kontaktaufnahme. Da die Außerirdischen erheblich größer sind als die Menschen, erkennen sie nur den Größten von ihnen als Erwachsenen an. Da aber die Kontaktaufnahme mit Fremdlingen, die eine andere Sprache sprechen, auf diesem Planeten immer über lernfähige Kinder erfolgt, wundern sie sich nicht, als Sandos mit ihnen in Kontakt zu treten versucht. Schnell lernen die Menschen die Sprache und kommen mit den Einwohnern der großen Stadt, aus der die Gesänge kommen, in Kontakt. Dabei entdecken sie, dass die Ruano, mit denen die Menschen als erstes Kontakt hatten, von den Stadtbewohnern nur als Aromalieferanten ausgebeutet werden. Nach einigen Todesfällen ist Pater Sandos bald als einziger Mensch auf dem Planeten und kehrt als körperliches und geistiges Wrack zurück zur Erde. Nicht chronologisch, sondern in Rückblendung erzählt Russell die Geschichte der Reise von Pater Emilio Sandos. Sie beginnt damit, dass Sandos als Wrack auf, die Erde, auf der Erde ankommt, und lässt den Leser seine Qual durchleben, als er Stück für Stück die Geschichte vor der obersten Geistlichen seines Ordens ausrollt. Dabei beschreibt Russell ihre Charaktere so detailliert und geheimnisvoll, dass man das Buch schon nach wenigen Seiten kaum mehr aus der Hand legen will. Nach dem sehr guten Anfang flaut das Buch ein wenig ab, gewinnt aber wieder an Fahrt, als die Menschen den Planeten nach Hand erreichen. Ab da wird es bis zum Ende immer schwieriger, Lesepausen einzulegen. Auch die Beschreibungen der außerirdischen Vegetation und Kultur sind äußerst detailliert und spannend. Russells Meisterstück ist allerdings die Entwicklung, die die Menschen auf dem fremden Planeten durchmachen. Diese sind dermaßen nachvollziehbar und beeindruckend beschrieben, dass man meinen könnte, die Autorin hätte sie selbst erlebt. Als roten Faden durch das Buch hat die Autorin den Glauben an Gott gewählt, in dem sich Pater Sanders geborgen fühlt. Er glaubt, Gott habe ihn auf diesen Planeten geschickt, um mit den einheimischen Kontakt aufzunehmen. Doch als er am Ende allein ist, wird dieser Glaube in seinen Grundfesten erschüttert. Sperling ist also nicht nur spannend, sondern regt den Leser an einigen Stellen auch zum Nachdenken an. So, wie gute Science-Fiction sein soll. Spannend, atmosphärisch und anspruchsvoll. A cold drizzle of rain fell. The last of the twilight was closing in like grey steel. Looking at the sky made Jill frightened to be outside. She hurried to the woodpile and began to grab firewood. A grey gnome, all spindly legs and long nose, perched on a big log and picked at its teeth while it watched her. When she dropped the stick, it snatched it and refused to give it back. Beast, Jill snapped then keep it. At her anger, the gnome vanished with a puff of cold air. Half in tears, Jill hurried across the muddy yard to the circular stone building, a tavern where cracks of light gleamed around wooden shutters. Clutching her firewood, she ran down the corridor to the chamber and slipped in, hesitating a moment at the door. The priestess in her long black robe was kneeling by Mama's bed. When she looked up, Jill saw the blue tattoo of the crescent moon that covered half her face. Put them wood on the fire now, child. I need more light. Jill picked out the thinnest, pitchiest sticks and fed them into the fire, burning the hearth. The flames sprang up, sending flares and shadows dancing round the room. Jill sat down on the straw-covered floor in a corner to watch the priestess. On her pallet, Mama lay very still, her face deadly pale oozing drops of sweat from the fever the priestess picked up a silver jar and helped mama drink the herb water in it mama was coughing so hard that she couldn't keep the water down jill grabbed her rag doll and held her tight she wished that hellad was real and that she'd cry so jill could be very brave and comfort her the priestess set the silver jar down wiped mama's face then began to pray whispering the words in the ancient holy tongue that only priests and priestesses knew. Jill prayed too in her mind, begging the holy goddess of the moon to let her mama live. Das war der Einstieg in Der Wanderer von Devery oder Dagger Spell von Catherine Kerr, der erste Band ihrer devery romane Nachdem wir gerade schon so ein bisschen so modernen Klassiker geheimt der Science-Fiction hatten jetzt so ein bisschen das Äquivalent in der Fantasy. Weil auch bei den Chroniken von Devery ist mir der Stand im Genre nicht so ganz klar. Damals war ich sehr begeistert, aber war auch das Genre sozusagen sehr begeistert. Aber heute hört man da im Grunde gar nichts mehr von. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre diese Serie irgendwie in nichts verschwunden. Es gibt tatsächlich ähm, aktuell 14 Bände, Davon ist der letzte immerhin 2009 erschienen und auch in diesem Jahr hat es wohl einen weiteren, einen 15. Band, den Auftakt einer neuen Trilogie gegeben. Ja, die ersten elf dieser Bände, der alten, sind eben auch auf Deutsch übersetzt worden. Das heißt, es ist wirklich eigentlich eine große Reihe, von der man aber im Grunde überhaupt nichts mehr hört in der aktuellen Diskussion. Die Autorin äh, Catherine Kerr ist eine amerikanische Science-Fiction-Autorin mit Jahrgang 1944, auch schon etwas älteren Semesters. Und das merkt man auch ein bisschen an dem Roman, der ist halt in vielerlei Hinsicht tatsächlich ziemlich alte Schule. Das erste ziemlich Klassische, was wir haben in dem Roman, ist die Welt, die Fantasy-Welt. Ist sehr, sehr klassisch, auch mit den Völkern bevölkert, die man so erwartet. Ähm, auch wenn Elfen und Zwerge und Co. eher so ein bisschen am Rande erstmal nur auftauchen in dem Roman. Die klassische Fantasy-Welt hat aber zwei Twists. Der erste Twist ist im Grunde primär atmosphärisch, dass wir uns nicht äh, atmosphärisch im europäischen Mittelalter so stark befinden. Also auf vielen Punkten schon, aber kulturell äh, merkt man einen sehr starken keltischen Einfluss in dieser Welt. Damit verbunden ist der zweite Twist, das ist die Idee des Word oder Word oder Word oder wie auch immer man das ausspricht, eine Art, eine Mischung aus Wiedergeburt und Schicksal über mehrere Leben hinweg. Das heißt, dass irgendwie ein, ein Mensch ein, ein Schicksal hat, das er über mehrere Leben hinweg im Grunde ähm, ja, erfüllen muss oder erfüllt. Dieses World ist ganz eng verbunden mit der Magie innerhalb der Welt, das ist der sogenannte Dweomer. Ähm, der gilt in der Welt als Mythos, das heißt, er ist nicht so weit bekannt, also alle haben irgendwie schon mal davon gehört, aber die meisten halten ihn halt für einen Mythos, ähm, es gibt ihn aber eben tatsächlich auf die Hauptfiguren oder die Figuren zu erklären, ist eben wegen dieser Idee des Worlds, den Care in ihrem, World Carol, das klingt alles ein bisschen wirr, äh, den, äh, den Care in ihrem Roman aufgreift, äh, etwas schwierig, weil die Figuren eben unterschiedliche Inkarnationen haben. Und diese Inkarnationen sind eben unterschwellig über die gemeinsame Seele vielleicht äh, miteinander verbunden wissen aber bewusst nichts voneinander. Also es ist nicht so, als würde, würde man wissen, wer man denn in seinem vorherigen Leben war, ähm, aber man lebt irgendwie ein ähnliches Leben, man erfüllt ein ähnliches Schicksal. Im Roman wird auf drei Zeitebenen erzählt, das ist einmal die eigentliche Handlungsebene, der sozusagen Gegenwart, und zwei sehr ausführliche Rückblenden 350 bzw. Be 400 Jahre zurück. Und es ist eben so, dass der Roman so konstruiert ist, dass die Figuren immer wieder zusammenfinden und in unterschiedlichen Besetzungen ähnliche Prozesse im Grunde durchspielen. Ähm, die Hauptfigur, die wir haben, Achtung, jetzt muss ich ein bisschen die Rückblicke spoilern, damit der Kontext klarer wird. Ähm, die Hauptfigur ist Nevin. Nevin heißt eigentlich niemand, also ist es, ähm, das bedeutet niemand. Am Anfang des Romans oder am Anfang der Geschichte heißt er noch Galrion, verliert dann aber im Grunde seinen Namen. Er ist nämlich ein Prinz und will eine, äh, will eine andere Adelige heiraten, wie das halt so passiert, ähm, in den feudalen Strukturen. Aber merkt eben gleichzeitig, dass er dem Dveoma, also dieser Art von Magie, bestimmt ist. Und beides gleichzeitig funktioniert halt irgendwie nicht. Er will aber seiner Angebeteten Brangwen das Leben als Ausgestoßene nicht zumuten und löst deshalb einseitig die Verlobung. Also ohne sie zu fragen oder ohne ihr im Grunde äh, Mitspracherecht zu geben. Was folgt, ist ein äh, Shakespeareskes Drama, ne, was man sich dazu vorstellen kann. Ähm, Schlingungen und Verwirrung, die auf dieser Zeitebene dann passieren. Und irgendwann entdeckt Galrion, der dann zu dem Zeitpunkt schon Nevin heißen dürfte, dass Brangwen für den Dweoma auch bestimmt war. Und jetzt merkt er, dass er eben ihr verhindert hat, dass sie ihr wird, ihr Schicksal erfüllt und schwört, nicht eher zu ruhen, bevor er sie nicht ähm, dem Dweoma zugeführt hat oder ihr geholfen hat, den Dweoma zu finden. Und die Götter akzeptieren diesen Schwur. Was für ihn die Konsequenz hat, dass er faktisch unsterblich wird. Bis er eben äh, dafür sorgt, dass Brangwen sich auch dem, ihr Leben auch dem Dweoma widmet. Brangwen oder eine ihrer späteren Inkarnationen natürlich. Äh, Brangwen ist dann auch die zweite Hauptfigur. Auf der Gegenwartsebene heißt sie Jill. Die haben wir gerade kennengelernt. Ähm, sie ist Tochter eines Söldners, die in einer Taverne lebt. Und... Wir haben gerade schon gesehen, die Mutter wird das Ganze wohl nicht überleben. Ihr Vater nimmt sie dann mit auf ähm, den, die, den langen Weg, heißt es glaube ich auf Deutsch, des Söldnertums. Und von da aus entwickelt sich dann im Grunde die Handlung. Denn, ne, was in der Gegenwart passiert ist, dass Nevin nach der aktuellen Inkarnation von Brangwen sucht, um ihr eben zu helfen, den Dreoma zu finden, und Jill mit ihrem Vater durch das Land reist wie das bei so einer Konstruktion passiert, irgendwo treffen sich die beiden natürlich dann zusammen. Und zwar auch wieder in so einem typischen Fantasy-Klischee-Mittelalter-Familienkonflikt Fantasy um Land und Herrschaft. Und dabei sind alle relevanten Figuren aus der ersten Vergangenheit, also der Origin-Story sozusagen von Nevin, wieder dabei. In anderen Inkarnationen, in anderer Konfiguration. Aber irgendwie sind sie alle wieder dabei. Und dann kommt natürlich auch noch eine große Gefahr ins Spiel, ein mysteriöser Drioma-Meister, dessen Ziele völlig unklar sind und die eben auch größer sein könnte, als nur, dass es um diesen einen kleinen Konflikt geht. Thematisch haben wir ein sehr naheliegendes Thema, das ist die ganze Diskussion über das Schicksal des Menschen und seine wahre Bestimmung. Da haben wir gerade die beiden Hauptfiguren, also Nevin und Jill, die klares Schicksal haben, was eng verwoben ist miteinander. Und beide und auch die anderen Figuren, die treffen immer wieder Entscheidungen, die sie diesem Schicksal näher bringen oder die sie auch von diesem Schicksal entfernen. Das bringt uns dann auch zum zweiten Thema, das sind eben diese Entscheidungen. Es gibt sehr viele Punkte, an denen die Figuren Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen sind immer mit sehr klaren Konsequenzen verbunden. Das erinnert mich ein bisschen so an PC-Rollenspiele, wie die gerne bewertet werden, wo man gesagt wird, ja, haben die Entscheidungen denn Konsequenzen? Hat man das Gefühl, dass irgendwie die Entscheidungen was bedeuten? Und das merkt man eben in dem Roman sehr, sehr stark. Da bedeuten die Entscheidungen etwas. Da sieht man richtig, okay, Jill oder irgendwer anders trifft jetzt eine Entscheidung und das bringt sie von ihrem Schicksal weg. Oder das bringt sie näher an ihr Schicksal ran. Ein drittes Thema, was wir haben, was sehr unterschwellig nur läuft, ist, dass es so um ja, Verhaltensmuster geht oder darum, dass wir irgendwie immer wieder dasselbe machen und dieselben Strukturen reproduzieren, ähm, weil es in allen drei Zeitebenen eben eine ähnliche Figurenkonstellation gibt, die so ein bisschen unterschiedlich verteilt sind, ähm, die aber immer wieder die ähnlichen Prozesse durchmachen. Ne, das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Anspielung darauf, dass wir auch in unserem Leben oft dieselben Konflikte, dieselben Themen irgendwie bearbeiten, nur immer so ein bisschen auf unterschiedliche Arten und Weisen. In meiner Rezension von dem Roman damals habe ich tatsächlich nur vier von fünf Punkten gegeben. Heute würde ich wahrscheinlich sogar noch einen drauflegen. Also für mich hat der Roman tatsächlich äh, 20 Jahre später immer noch die gleiche Faszination. Ähm, gerade wenn man berücksichtigt, dass das Buch ursprünglich von 1986 ist. Ja, das führt dazu, ja, dass es in vielerlei Hinsicht, das habt ihr bei der Handlung vielleicht gerade auch schon gemerkt, doch eher altmodisch und ziemlich Stereotyp ist. Weil man auch wieder berücksichtigen muss, dass das eben die Zeit war, in der diese Stereotype überhaupt erst etabliert wurden. Auch die Genderrollen ja, sind halt das klassische Mittelalter-Klischee, wird so ein bisschen mit ersten Brüchen, zum Beispiel Jill als Söldnerin, so ein bisschen aber hinterfragt. Trotz dieser Stereotype wirkt der Roman aber heute immer noch frisch, denn Kerr nutzt die Möglichkeiten, die sich ihr durch dieses Wiedergeburtsthema bieten, tatsächlich sehr, sehr elegant. Es steht nie im Vordergrund, also man hat nie das Gefühl, so ein absolutes Verwirrspiel zu lesen, ähm, weil ja auch keine, keine der Figuren wirklich davon weiß, außer eben Nevin, der eben nicht eine neue Inkarnation ist, sondern die gesamten 400 Jahre tatsächlich durchlebt hat. Er hilft auch dem Leser manchmal, macht manchmal bestimmte Sachen explizit, ähm, das tatsächlich bei der Orientierung hilft. Manchmal hat man aber doch so ein bisschen die Verwirrung, wer ist jetzt eigentlich wer, glücklicherweise gibt es im Anhang einen Überblick, ähm, wer welche Figur in welcher Zeitebene ist. Dadurch, dass man das nicht immer sofort im Blick hat, hatte ich aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, auch durchaus Themen übersehen zu haben, die da angelegt sein könnten, weil man eben nicht immer die Relationen zwischen den Figuren alle gleichermaßen im Blick haben kann. Auch der Weltenbau, also nicht nur dieses Wiedergeburtsthema, auch der Weltenbau wirkt äußerst stimmig, man hat vor allen Dingen immer das Gefühl, dass man nur einen kleinen Ausschnitt in dieser Welt sieht. Und es da so unglaublich viel mehr gibt, was man dann hoffentlich in den kommenden Romanen noch kennenlernt. Dabei sind auch die Figuren durch die Bank spannend und bis auf wenige Ausnahmen auch sympathisch. Also man kann sich mit jeder Figur irgendwie so ein bisschen auf einer gewissen Ebene identifizieren. Das sorgt dann auch dafür, dass trotz der dunklen und dramatischen Dinge, die so passieren, der Roman so ein bisschen so eine Wohlfühlatmosphäre hat. Das ist auch irgendwie ganz nett. Das heißt, es ist nie jetzt so unglaublich spannend, dass man so, so an, an den Fingernägeln kaut quasi. Es das ist heißt, immer so ein entspanntes, zurückgelehntes Wohlfühlen. Was passiert denn jetzt? Ich beobachte das mal. Das erreicht sie auch dadurch, dass die Handlung sehr, sehr klein ist. Es geht also nicht darum, jetzt die große Welt zu retten, das große Drama und große Geste und große Ereignisse, sondern um die Entwicklung von Figuren in einem ganz konkreten, klar umgrenzten Szenario, das so ein bisschen nach außen aufmacht. Eben durch diesen Trioma-Meister und die etwas unbekannten Hintergründe des Ganzen. Was sehr schön für die Atmosphäre ist, dass, ähm, und jetzt auch, glaube ich, nur der englischen Fassung so wirklich rüberkommt, ähm, dass auch das englisch ein bisschen keltisch angehaucht ist oder schottisch angehaucht ist ähm, nach heutigem Stand. So ist zum Beispiel nie von irgendwie Männern und Frauen oder Jungs und Mädchen die Rede, sondern von Lads und Lasses, was ja doch so ein sehr klassisch ähm, schottischer ist. Das geht aber, wie ich schon sagte, in der Übersetzung wahrscheinlich verloren. Der Wanderer von Devery ist insgesamt definitiv Fantasy aus einer älteren Generation. Es ist ja auch von 1986, wirkt aber auch 2020 immer noch frisch, regt zum Nachdenken an und kann bestens unterhalten. Die Reihe hat mittlerweile 15 Bände und ich bin stark versucht, sehr bald mit dem zweiten weiterzumachen. Selbst eine kurze Beschreibung der Handlung des Romans würde den Rahmen dieser Kritik sprengen. Aber so viel kann ich sagen. In dem Königreich Devery lebt der Dreomermann, eine Art Magier, Nevin, der ein Gelübde abgelegt hat, eine Frau zu ihrer wahren Bestimmung, dem dweoma zuzuführen. Deshalb streift er durch das Reich, um die Inkarnation dieser toten Frau zu finden. Als er sie findet, geraten sie in einen für das ganze Reich gefährlichen dweoma krieg Dies ist jedoch nur die grobe Haupthandlung. In vielen Nebenhandlungen und verschiedenen Zeiten erklärt Catherine Kerr einige Zusammenhänge der Geschichte. Den Kernpunkt bildet hierbei der Dweoma die Magie in Devery, die auch die Wiedergeburt begründet und das wird, das einem Menschen zugeteilte Sticksal. Mit Die Wanderer von Devery liegt mir nun der erste Teil der Chroniken von Devery vor. Da es sich bei diesem Buch nur um den Anfang eines langen Zykluses handelt, fällt es mir relativ schwer, es gesondert zu bewerten. Jedoch macht schon dieser Roman klar, wie sehr es Catherine Carey versteht, die von ihr geschaffene Welt zu beleben. Die Charaktere wirken von Anfang an glaubwürdig und man fühlt sich sofort in die Welt von Devery hineinversetzt. Hierbei bereitet mir aber zu Beginn die etwas seltsam, eben keltisch anmutenden Namen leichtere Schwierigkeiten. Vor allem, da viele Personen in dem Roman mit drei verschiedenen Namen und in drei verschiedenen Konstellationen auftreten. So ist es ab und an nötig, im Anhang auf die Namenstabelle zurückzugreifen. Im Anhang findet sich auch ein Glossar, in dem wichtige Begriffe aus Devery erläutert sind. Auch dieses Glossar zeigt, wie viel Mühe sich Karen mit ihrer Welt gemacht hat. Man würde ihr nämlich glatt abnehmen, dass es solch eine Welt wirklich gibt. Dieses Buch ist wirklich gut und hat mir, obwohl ich eher Science-Fiction-Leser bin, äußerst gut gefallen. Als Kritikpunkt meinerseits ist nur anzumerken, dass mir die Kapitel teilweise zu lang gewesen sind und ich damit in gewisser Weise zum Weiterlesen gedrängt wurde, was aber auch nicht immer unangenehm war. Cocotillo Wells, California. February 8, 2023. J.J. Beckworth, the chairman of Megalobe Industries, was disturbed, though years of control prevented any outward display of his inner concern. He was not worried, not afraid, just disturbed. He turned about in his chair to look at the spectacular desert sunset. The red sky behind the San Isidro mountain range to the west threw russet light upon the Santa Rosa mountains that stretched along the northern horizon. The evening shadows of the Octillo and Cactus painted long lines in the gray sands of the desert before him. Normally, the stark beauty of this soothed and relaxed him. Not today. The gentle ping of the intercom cut through his thoughts. What is it? he said. The machine recognized his voice and turned itself on. His secretary spoke. Dr. McCrory is here and would like to speak with you. JJ Beckworth hesitated, knowing what Bill McCrory wanted, and was tempted to keep him waiting. No, better to put him in the picture. Send him in. The door hummed, and McCrory entered, strode the length of the big room soundlessly, his footsteps muffled by the deep pile, pure wool, Uggal carpet. He was a wiry, angular man, looking thin as a rail beside the stocky, solid form of the chairman. He did not wear a jacket, and his tie was loose around his neck. There was a good deal of informality at the upper levels of Megalobe, But he was wearing a vest, the pockets filled with pens and pencils so essential for any engineer. Sorry to bother you, JJ. He twisted his fingers together nervously, not wanting to reprimand the chairman of the company. But the demonstration is ready. I know, Bill, and I'm sorry to keep you waiting, but something has come up and I can't get away for the moment. Any delay will cause difficulty for security. Of which I am well aware, J.J. Beckworth let none of his irritation show. He never did with those below him in the corporate packing order. Perhaps McCrory did not realize that the chairman had personally supervised the design and construction of all the security arrangement of this establishment. He smoothed his silk sulker tie for a moment... Ist Cold Silence a reprimand in itself? But we will just have to wait. There has been a sudden and exceedingly large spirit of buying on the New York Exchange just before it closed. Was jetzt hier nach einem relativ gemächlichen, langsamen Einstieg klingt, wird nach wenigen Seiten ziemlich rasant. Und es ist die Kooperation zweier absoluter Koryphäen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was ihr gerade gehört habt, war der Einstieg in den Roman die Turing-Option von Harry Harrison und Marvin Minsky. Der eine, Harry Harrison, einer der großen Science-Fiction-Autoren der 60er, 70er, 80er und auch fast noch 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, besonders bekannt durch seine Stahlratte-Romane und einen der großen Pioniere der künstlichen Intelligenzforschung, eben Marvin Minsky. Harrisons Romane sind eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr abenteuerlich sind, dass sie gradlinig sind, humoristisch sind und teilweise so ein bisschen kriegskritisch, äh, pazifistisch angehaucht. Marvin Minsky hingegen ist der Kopf hinter der Society of Minds Theorie, also im Grunde so die Idee, den Verstand, das Gehirn als Zusammenspiel weniger intelligenter, Teil, wenig intelligenter Teilsysteme zu verstehen, was auch in diesem Roman eine große Rolle spielt. Im Genre hat er vor allen Dingen dadurch äh, Eindruck hinterlassen, dass er wissenschaftlicher Berater des Films 2001, eine Odyssee im Weltall war. Und diese Kooperation, die beiden ja, Handschriften im Grunde der beiden Autoren, merkt man auch in dem Buch. Es ist auf der einen Seite ein rasanter Near-Future-Militär-Thriller, Hallo Harry Harrison, mit einem ganz klaren hard sf einschlag zum Thema künstliche Intelligenz, Hallo Marvin Minsky. Der ganze Roman spielt ziemlich nah an unserer jetzigen Zeit, habt ihr gerade schon gehört, vielleicht im Jahr 2023. Das wirkte damals noch recht weit weg. Ich meine, das ist ein Roman aus dem Jahr 1992. Und in der Welt, also dem 2023 des Romans, gibt es extreme Fortschritte im Bereich Kognitionswissenschaften, Hirnchirurgie und Co. Also die ganzen Themen, die für das Thema künstlichen Intelligenz eine große Rolle spielen. Was es aber nicht gibt, ist ein Internet. Es gibt nur sehr wenige Handys, 1000 Megabyte sind eine Unmenge, an riesen, äh, riesen viel an Daten und es werden auch immer noch irgendwie Daten auf Datenträgern durch die Gegend gekarrt, äh, die man heutzutage natürlich über irgendwie welche Netzwerke verschicken würde. Das ist auch gleich eines der ganz großen Probleme an dem Roman, ähm, denn die Welt wirkt merkwürdig aus dem Gleichgewicht. Ganze Hirnforschung und künstliche Intelligenzthema ist selbst unserer Zeit noch massiv voraus, wenn auch auf der Grundlage irgendwie älterer, Theoretischer Ideen äh, und alles andere wirkt irgendwie merkwürdig antiquiert. Also, man weiß nicht so richtig, in was für einer Welt bin ich jetzt eigentlich gerade, ähm, was irgendwie durch so den ganzen Roman durchzieht und sie so ein bisschen, äh, bisschen irritiert beim Lesen. Die Hauptfigur des Romans haben wir tatsächlich gerade noch nicht kennengelernt. Die Hauptfigur ist Brian Delaney. Brian Delaney ist so ein hyperintelligentes whiz äh, Uniabschluss Uni-Abschluss mit 16 all diese Dinge, die man so aus der Science-Fiction der 80er, 90er Jahre ganz gut kennt. Und er ist eben ein genialer Entwickler, Forscher, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und er arbeitet für Megalope. Megalope ist diese Firma, die wir gerade im Intro kennengelernt haben. Und er arbeitet dort in einem extrem sicheren Forschungslabor. Ja, genau das Forschungslabor, von dem gerade die Rede war. Es gibt aber dann direkt am Anfang des Romans einen Angriff auf dieses Labor, Technologie wird gestohlen, diese künstliche Intelligenz wird gestohlen und vermutlich alle Anwesenden getötet. Ob und wie erfährt man erst später im Verlauf des Romans. Brian überlebt allerdings schwer verletzt mit einer Kugel im Hirn. Oder es sind, glaube ich, sogar zwei. Es gibt aber eine geniale Gehirnchirurgin, viele geniale Menschen irgendwie in diesem Roman, Dr. Snarsbrook. Und Dr. Snarsbrook ist in der Lage, ihn zu retten. Und da wird dann sehr ausführlich beschrieben, wie sie irgendwie sein Gehirn wieder rekonstruiert. Und dafür irgendwie etwas nutzt, was ich jetzt mal ganz knapp verkürze, eine Kombination aus der physischen Rekonstruktion zerstörter Nervenverbindungen, irgendwelche Computer- und künstliche Intelligenzmagie und eine Art Gesprächstherapie, mit der frühere Erinnerung wieder aufgebaut werden soll. Das Ganze wirkt technisch-medizinisch, ja, so schlüssig, wie das aus der Science-Fiction halt wirken kann und wirkt. Was allerdings passiert, ist, dass Brian die Erinnerung an die letzten zehn Jahre verliert. Er soll aber trotzdem, weil er eben so genial ist, die Technik, die er damals einmal schon entwickelt hat, nochmal entwickeln. Und gleichzeitig laufen natürlich dann auch die Ermittlungen zu den Hintermännern, wer diesen Angriff auf das Labor verantwortet. Thematisch ist jetzt wenig Überraschendes in dem Roman. Es ist halt in erster Linie eine sehr geradlinige, relativ actionlastige Handlung mit ein bisschen Militärkritik und CIA-Kritik. Das Thema ist halt in erster Linie künstliche Intelligenz. Und zwar auf sehr, sehr vielen Ebenen. Ja, wir haben einmal das Thema in dem Sinne, äh, also Thema heißt in dem Sinne nicht, dass es irgendwie verhandelt wird oder so sehr stark, sondern vor allen Dingen, dass es ganz hard SF-like im Grunde erklärt wird. Ja, wir haben einmal das Ganze, den ganzen Aspekt zwischen dem Interface, der Kommunikation zwischen dem Computer und dem Gehirn, weil es halt eine künstliche Intelligenz gibt, die auf sprachliche Inputs reagiert, aber auch Brian irgendwie einen Computer im Kopf hat, der irgendwie, wo direkt sein, sein Gehirn direkt durch sein Gehirn angesprochen werden kann. Es gibt das Thema starke gegen schwache künstliche Intelligenz. Also, schwache künstliche Intelligenz sind solche, die halt eine spezifische Aufgabe, wie zum Beispiel Schachspielen, sehr, sehr gut erfüllen können. Und starke künstliche Intelligenz ist halt künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, neue Aufgaben zu lernen und viele verschiedene Aufgaben zu bearbeiten. Es gibt diese Society of the Mind Theorie. Also den Aspekt, dass unser Gehirn, unser Verstand aus vielen voneinander getrennten Teilsystemen besteht, die durch irgendwie einen gemeinsamen, ein gemeinsames Kontrollinstanz im Grunde gesteuert und dirigiert werden. Es geht um die Frage, ob es eigentlich angemessen ist, bei, ange bei fortgeschrittener künstlicher Intelligenz noch von künstlicher Intelligenz zu sprechen, ob man nicht vielmehr von Maschinenintelligenz sprechen müsste, weil diese Intelligenz irgendwann nicht mehr künstlich ist. Und es gibt eben auch viele technische Erklärungen zu verschiedenen Themen in diesem Roman. Das Ganze ist gut nachvollziehbar, aber doch teilweise etwas trocken. Was vielleicht so als philosophisches Thema ein bisschen auftaucht, ist so die Grenze zwischen Mensch und Maschine. Weil man im weiteren Verlauf des Romans gibt es dann irgendwie wieder eine künstliche Intelligenz, die immer menschlicher wird, während Brian irgendwie gefühlt immer mehr so maschineller sich verhält und wird. Also das ist auch so ein klassisches Thema aus dem ganzen Komplex Roboter und künstliche Intelligenz, Menschwerdung von Robotern, ähm, dieser ganze ganze Bereich wird da durchaus auch angesprochen. Ich kann auch jetzt, 20 Jahre später beim zweiten Lesen, gut nachvollziehen, was mich damals an dem Roman so fasziniert hat, weil er damals, glaube ich, tatsächlich so mein erster Einblick in diese ganze Welt der künstlichen Intelligenz war. Ich habe also eine ganze Menge gelernt dabei über das Thema Künstliche Intelligenz und es war eben auch nur in einer sehr rasanten und unterhaltsamen Handlung verpackt. Es gibt also clevere Technik, es ist ein cleverer Plot und auch ein, für meine Wahrnehmung damals eher ungewöhnliches, weil tendenziell eher offenes Ende. Jetzt beim zweiten Lesen von, ist er von den drei hier vorgestellten Romanen meines Gefühls nach aber der, der am schlechtesten gealtert ist. Das liegt einfach unter anderem daran, dass ich mittlerweile eine Menge mehr über das Thema weiß. Und das heißt jetzt, das, was ich da lese, für mich nicht mehr neu und spannend ist, sondern eher so ein bisschen ja schon fast veraltet wirkt. Und damit verliert der Roman halt einen großen Teil seiner Besonderheit, seine ganz große Stärke. Denn davon abgesehen ist er doch ein sehr klassischer Roman, sehr klassisch konstruiert, so eher 1970er als 2000er Jahre. Beides sind halt auch... 1992, schon eher älteren Semesters gewesen. Er ist an vielen Stellen ein bisschen vorhersehbar. Er ist da aber auch nicht immer ganz schlüssig, weil manchmal doch sehr deutlich irgendwelche Spuren oder Ereignisse angekündigt werden, die dann am Ende aber gar nicht eintreten, was ich irgendwie teilweise nicht verstanden habe. Ähm, und er ist halt eben auch noch geprägt von einer sehr großen Euphorie, was das ganze Thema Künstliche Intelligenz angeht. Und diese Euphorie schlägt halt teilweise auch so ein bisschen dann in Naivität der Figuren um. Es geht halt im Grunde nicht um kritisches Hinterfragen, sondern es geht darum, dass KI toll und gut und weiter ist und gesellschaftliche Probleme löst und immer im Dienste des Menschen steht. Und da wissen wir ja heute, dass das äh, wesentlich differenzierter und wesentlich kritischer zu betrachten ist. Und dann ist da eben auch diese merkwürdig einseitig fortgeschrittene Welt, äh, wo man eben merkt, wo die Autoren viel Hirnschmalz reingesteckt haben und wo sie halt einfach nur mal so ein bisschen nach vorne projiziert haben, wie eventuell die Welt in 30 Jahren aussehen könnte, dass sie so ansatzweise schlüssig wird. Aber wirklich Gedanken und Hirnschmalz haben sie halt in dieses Thema künstliche Intelligenz ähm, nur reingesteckt. All das macht äh, die Turing-Option von Harry Harrison und Marvin Minsky immer noch zu einem unterhaltsamen und rasanten Retro-Near-Future-Thriller mit einem klaren hard s hart SF einschlag der Blick auf das zentrale Thema Künstliche Intelligenz wirkt heute aber altbacken und eindimensional. Dadurch verliert der Roman heute gegenüber 1992 seine größte Stärke. Brian Delaney ist ein genialer junger Mathematiker, der für die Firma Megalobe an einer ersten echten KI forscht. Doch kurz vor seinem Durchbruch wird sein Labor überfallen und er durch einen Kopfschuss verletzt. Und all seine Unterlagen und Prototypen werden gestohlen. Seine Überlebenschancen sind nahe Null, doch die Neurologin Dr. Snarsbrook nutzt viele neue, noch nicht getestete Verfahren, um ihn und seine geniale Erfindung zu retten. Dabei ersetzt sie etliche Nervenverbindungen in seinem Gehirn durch ein computergesteuertes Implantat. Danach müssen nur seine Erinnerungen seit seiner Geburt aufgefrischt werden. Doch als Delaney, den Erinnerungen nach als 14-Jähriger, Notizen seines alten Ichs liest, entscheidet er sich, nochmal erwachsen zu werden. Da das Militär stark an seinen Forschung interessiert ist, arbeitet er von einem riesigen Militäraufgebot bewacht in seinem alten Labor mit seinen alten Aufzeichnungen, die er von einem mexikanischen Backup-Server erhalten hat, an seinem Projekt weiter. Dies beschreibt aber nur die Handlung der ersten ca. 250 Seiten. Die Handlung ist zwar nicht besonders vielschichtig, aber trotzdem ziemlich komplex. Harrison setzt in seinem Roman keinesfalls auf Effekthascherei oder einen üblichen Ich-weiß-nicht-mehr-wer-ich-bin-Plot, wie vom Klappentextbaum gemacht wird. Er beschreibt hingegen vielmehr die Entwicklung des jungen Mathematikers, der als 24-Jähriger noch mal von vorne anfängt. Anfangs lernt er noch mit Hilfe seiner Mutter, doch schon bald will er, sie nicht, will er nicht mehr sein altes Ich rekonstruieren, sondern sich neu entwickeln. Allein dieser Aspekt wäre schon Stoff genug für einen Roman. Doch die beiden Autoren füllen ihr Buch mit noch mehr. So wird auch detailliert auf die Forschungsarbeit des Mathematikers an einer KI eingegangen. In diesen Beschreibungen zeigt sich die Mitarbeit des ehemaligen Leiters des Institut für Künstliche Intelligenz am MIT. Die Beschreibungen sind durchaus glaubwürdig und relativ gut verständlich, so dass man auf den ersten Blick übersehen könnte, dass es sich bei diesen um Science Fiction handelt. Aber auch das ist den Autoren noch nicht genug. Sie zeigen auch noch das Verhalten des Militärs auf, das nur auf seine Belange achtet und dabei nur selten Kompromisse eingeht. Zu guter Letzt widmen sich die Autoren auch noch einer dezent im Hintergrund gehaltenen Liebesgeschichte zwischen Brian und seiner Partnerin. Das Buch wird auch an einigen Stellen philosophisch, wenn über Fragen wie Was ist Intelligenz diskutiert wird. Die Turing-Option gehört eindeutig zu den besten Büchern, die ich bisher gelesen habe. Obwohl der Roman so viele Themen anschneidet, ist er keineswegs überladen. Den einzigen Kritikpunkt bietet das dämliche Cover und der Klappentext, der einen ganz anderen Inhalt vermuten lässt. Das war's dann auch mit der 50. Episode von Weltenflüstern, der Jubiläumsepisode. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch nochmal fürs Zuhören, sowohl in dieser Episode als auch in allen 49 vorherkommenden, bedanken und euch einladen, mir weiter zuzuhören. Mal schauen, wann es die nächste Episode geben wird. Sie kommt bestimmt. Ich hoffe, auch dieser Rückblick äh, auf meine. Die Anfangszeit meines Genre-Einstiegs sozusagen war für euch interessant und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch den ein oder anderen Roman, den ich euch heute vorgestellt habe, mal anzuschauen. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen, Fragen, Vorschläge, was auch immer zu dieser Episode habt, könnt ihr die gerne hinterlassen, am besten als Kommentar auf der Webseite weltenflüstern.de slash 50. Ihr könnt mich aber natürlich wie immer auch auf Social Media kontaktieren, auf Facebook gibt es eine Fanseite zu Weltenflüstern, bei Twitter gibt es den Account Weltenflüstern, aber auch mich persönlich als Weltenkreuzer. Und wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter schauen wollt und vielleicht schon mal so einen kleinen Peek haben möchtet, was demnächst im Podcast kommen könnte, könnt ihr mir bei Goodreads folgen. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Wenn euch die Episode gefallen hat, könnt ihr Weltenflüster natürlich auch abonnieren. Äh, am besten direkt über die Webseite, da findet ihr Links zu allen relevanten Plattformen oder natürlich auch direkt bei Apple Podcasts, bei player.fm und mittlerweile auch bei Spotify. Ich freue mich drauf, wenn ihr mir zuhört. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch jetzt aber dann noch viel Spaß beim Lesen.